0: Hej gott folk og välkomna til en ny episode av podcasten til Even Stuland. En nyhet ännu går här. Den ukan här ligger bara utan krage. En nyhet denna episoden här är att det, det nu är möjlighet för oss att stötta podcastern vi än oss Patreon och för de som inte vet vad det är så är det alltså en portal der det är möjligt att donera en dollar eller två eller vad du vill för att stötta podcastern då. Uh, dette er noe som jeg har vurdert tidligere, men jeg har liksom slått det fra meg. Jeg har, uh, jeg har ikke fått meg selv til å gjøre noe, rett og så godt med podcasten siden jeg sluttet med reklam og ikke trenger å be lytterne mine om noen ting. Og så har jeg liksom tenkt om dette vil forandre på det, om jeg vil føle en slags sånn press, liksom, eller ja, jeg vet ikke helt. Podcasten lager jeg jo fordi jeg det er gøy, og det hjelper meg å forstå hvorfor og hvordan jeg ting og at andre liker å på det er en kjempebonus jeg har ikke noen mål om å nå ut det flest mulig eller å prakke på folk mine ideer jeg er bare her for de som finner meg og for de som liker det, ikke noe mer enn det jeg lager episoder og overlater skjevnen til jungletelegrafen men nå har jeg da likevel opprettet en konto her på Patreon mest for å eh, ja, mest for egentlig bare å se hva som skjer eh, det er jo vanskelig å forutse fremtiden og det har jeg lært etter den siste boken jeg leste så helt hvorfor jeg har gjort det, det vet jeg ikke. Kommer noen til å registrere seg? Det vet jeg heller ikke. Hva skal eventuelle bidrag brukes til? Annene ikke. Trenger jeg penger for å fortsette å lage podcasten? Nej, det koster ikke så mye å gjøre det. Har jeg noen andre argumenter for at du skulle gi bort noe av dine hardtjente penger? Nei, det er ingen god grunn til at du skal støtte podcasten, utenom den du kommer på selv. Det er nesten litt som jeg håper at ingen vil gjøre det. Da må vi finne på noe fornuftig å bruke pengene på. Uansett hva som skjer, så er jeg glad for at det går an å podcaster og at det går an å prøve ut sånne som Patreon. Selv om jeg ikke på om noen blir støttet eller hva jeg skal bruke pengene på, så kan det jo være at det dukker opp noe om problemstillingen blir reell. Jeg forholder meg i mellomtider i henhold til en av mine livsfilosofier, lave forventninger. Hvis du vil ta turen innom Patreon og se hvordan de ser ut der, så ligger det en link til, til Patreon i teksten eller jeg tror du kan å, å søke på podcasten TV-stulen også, på patreon.com. Vill du støtte er opp til deg? Vil du ikke? Helt opp til deg det også. Så, når det er ut av veien, så skal jeg i dag snakke om hvordan man kan øke beredskapen litt her, og være litt mer forberedt på det utfordret, uforutsett det. Noe av det kommer fra en bok jeg akkurat har lest, Thinking Fast and Slow, av Daniel Kahneman. Kahneman, sant? Det er det han heter, ikke Kahneman, så jeg kalte han i, i den forrige episoden. Uansett da, det er den mest interessante boken jeg har lest på all den tid jeg har levt her på jordkloden. Hva vi tror vi vet og hvordan vi opplever alt sammen er blitt snudd og vridd i alle retninger. Og jeg må, liksom, jeg, jeg må ta meg til våre her og nesten driste litt. For det var, så mye, det var så mye som forandret på ting i løpet av den tiden jeg brukte på å lese denne boken. Og det har gjort det vanskeligere å vite hva jeg skal skriva om, siden jeg nå har så sykt mange hensyn å ta. Men jeg har gjort et forsøk allikevel. Og siden har fått tilbakemelding fra den forrige bokepisoden, så handler om The Undoom Project, så vil jeg lage flere episoder av bøker som jeg leser. Da. Og den neste episoden, jeg ser ikke for meg hvordan jeg skal klare å og få alt inn i en episode, kanske det blir flere. Men uansett så vil det handle om thinking fast and slow, og det blir enda mer om de samme type tingene som du hørte om i The Undoing Project. Men nå, først og fremst, det er noe her, hvordan være mer forberedt på det uforutsette. En gang i var pubben puben her i Sødra, så var en person som kom til meg og spørte meg til råd. Noe uforutsett hadde dukket opp. En mulighet for kom komme på ambulanselinjen ett år før tiden. Det var jo gode nyheter. Hadde det ikke vært for at det innebar at du også måtte klare de fysiske kravene nå om bare noen dager, det hadde du ikke sett for seg at du kom til å trenge før om ett år og hadde derfor ikke forutsetningene for å det. Det var spesielt løpingen som var den store utfordringen her. Kunne jeg hjelpe hun å klare å løpe raskere? Jeg ga henne noen tips men ingen forhåpninger. Det var for kort tid. Alt du kunne håpa på, var at hun løp raskere enn gang, når det virkelig gjaldt. Hvor skjipt er det ikke, å få tidens mulighet slengt i fanget, og så er du ikke klar for å gripe på sjansen. Det er du med? Jeg, hadde, jeg kan ikke påse at jeg hadde gjort noe bedre selv, om jeg var i samme sko. Altså, dette var jo tross alt helt uforutsett. Hun hadde liksom en forestilling om, ok, det kommer det til å ta et år, og sånn som det, og så, hva det nå? Og ting var så klart. Jeg har likevel tänkt mye på den här episoden her. Hva om det dukket opp en mulighet for meg, som jeg ikke er i Det er så lett å tenke på kan han burde ha gjort når det har skjedd. Altså i etterkant, den gode gamle etterpåklokskapen. Det er umulig å vite hva som kommer til å skje før det skjer. Og så er det så vanskelig å skjønne at du ikke så det kommer liksom. Hvorfor så jeg ikke dette kommer? Hvorfor gjorde jeg ikke de forberedelsene jeg burde ha gjort? Det er umulig å forholdse fremtiden. Men kan jeg gjøre noe for å være i lite litt grann høyere beredskap? Hva er det minste en kan gjøre for å ha et grunnlag så øker sjansen for at jeg mer forberedt på det uforutsette? Hvordan forbereder jeg meg på noe jeg ikke vet hva er? En annen person jeg har tänkte en del på i forhold til dette her, er en sette, han heter Georg Herbert på norsk, men han er fransk med han, det blir mer sånn George Herbert. Han er en person som opplever noe på kroppen som førte til at han tog grep kan jeg lære av det som han opplevde og gjorde. Herber han var stasjonert på Mauritius i Karibien når det, det kom et vulkanutbrudd som ødela byen St. Pierre. Dette her er jo lenge siden, det var på hvorfor har jeg ikke, ikke tatt noen tid det var? Jeg om det var på slutt på 1800-tallet. Han bistod i alle fall i evakueringen av over 700 mennesker og oppdaget at mennesker som hadde så befant seg liksom veldig nærredningsmuligheter som trær og formasjoner som de lett kunne ha reddet seg opp på allikevel hadde disse folkene her omkommet altså de lå på bakken døde rett ved siden av et træ de var ikke i stand til den fysiske anstrengelsen som krevde, sa de for å komme seg i sikkerhet de hadde unnlatt å vedlikeholde sine menneskelige egenskaper og de betalte en ultimate prisen Georges ble preget av dette og bestemte seg for å gjøre noe. Han satte i gang stort silt projekt i den franske herre når han kom hjem. Han vil gi soldatene opplæring i viktige og grunnleggende menneskelige egenskaper som å hoppa, løpe, krype, klatre, svømme og generelt inneha et ferdighetsnivå som lett kunne tilpasses andre mer krevende oppgaver. Sant? Altså hvis du kan disse tingene her, så, så har du liksom det grunnleggende på plass och kan lett tillpassa det til en mer spesifik oppgave. «Vær sterk for å være nyttig», var et av hans slagord. Inspirasjon til programmet sitt samlet han også på, på sine mange reiser rundt om i verden, og han lot seg imponere av urebefolkningen. De hadde fantastiske kropper, fleksible, kvikke, dyktige og utholdende. Likevel så hade de ikke annen veileder innen gymnastikk enn deres egne liv i naturen, En noe han har sagt engang. Han sa det på fransk da. Han hadde sett hva det kostet å forsømme disse her ferdighetene her. Det var mer alvorlig enn å ikke komme inn på ambulanselinjen, for å si denne historien her, den hjelper meg å forstå hvorfor jeg er tjent med å gjøre noe. Altså, vi har ikke særlig fysisk av liv i naturen som lærer oss det her nå, men har vi gått av å late som om vi har det. Mm. Det er ikke særlig sannsynlig at det kommer noen vulkanutbud i Søda, men spiller det noen rolle? Altså, fantasin vår er jo en av de tingene som har gjort mennesker i stand til å handle fordelaktig i en tid med begrenset tilgang til mat och høyt forbruk av energi for å få tak det. Vi å forutse bevegelsene og behovene til byttedyr så lurte vi dem, eller med utnytta instinktene deres for å fange dem og skaffe oss mat. Nå står vi om for et annet problem. Mangel på mat og høy kostnad for å få tak i det er byttet ut med en rake motsetningen. Overflod av mat og mangel på fysisk innsats for å få dem på bordet. Menneskets tilpassningsevne har vært vår store fordel gjennom tidene og plassert oss på alle verdens kontinenter i alle slags klimaer og alle slags landskap. Vi er ikke dagens kultur og blir holdt tilbake av vår gamle kunster for å overleve. Det er lett å tenke at vi er ferdig utviklet, men vi er nødt til å fortsette å tilpasse som en befinner oss i. vi ikke har tid til å la det gå generasjoner for å utrydde disse så som nå holder oss tilbake, sant? det er jo sånn, sånn evolusjonen funker, men jeg personlig ikke tid til å vente på at mine tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-oldebarn skal plutselig ha en egenskap som var dårlig nå i 2017. Men jeg må bruka andre metoder for å unngå at man handler på en måte som gir dårlig utslag for seg selv. På samme måte, så fortidens mennesker brukte fantasien til å takle deres utfordringer, vil jeg bruke min fantasi til å takle mine utfordringer i dagens samfunn, så det heter. De som tilpasser seg får det bedre enn de som ikke gjør det. De kan takle utfordringer og utnytte muligheter som måtte komma på en bedre måte. Så, når de tingene er ut av veien, hva skal, hva skal jeg gjøre da helt konkret? Altså, skal jeg sette meg håret til mål og starte med ting jeg ikke kan, liksom jeg skal, skal jeg være klar for allt Eller kan jeg begynne i det helt små å ta for meg ting i hverdagen som jeg kanske allerede gjør? Altså, trening på en måte så gjør mig sterk, så jeg kan være nyttig, som George Herbert sa. Eller er jeg bare sterk? Og er det bare sterke jeg trenger å altså, være? Jeg vil ikke spesialisere meg for mye. Plutselig er det behov for kondisjon og smidighet. Og, og jeg har bare fokusert på å være sterk. då altså, vil jeg jo ha med på feil ting. Warren Buffett, dere vet hvem han er, investoren. Han sier, han har jo blitt en av verdens rikeste menn, og det er den liksom personen som er best på, på å... Kjøpe og selge aksjene og, og, og vinne penger. Men det som har gjort han så rikt er ikke det at han har fokus på å få mest penger. Sant? Eh, han velger seg nøye de aksjene han vil på basert på å minimere sjansen for å tape penger. Kan man tenke på det samme om kroppen vår? Kan man lage en fordel for oss selv ved å tenke at vi vil unngå forfall? Sier at du har 100 kroner, så taper du 50% av 100 kronene da er det du trenger å øke for å være der du var, sant? for 50% av 50 kroner er jo bare 25 enda, og du bare hopper 75. Hver gang du taper 50%, så må du øke det du har med 100%. Da. Det viser jo bare hvor mye eh, en kan ha igjen for, og ikke forfaller, ikke gå tilbake, ikke taper. Sant? Det er ikke så mye skal til for å på det man har oppnådd. Det er vanskelig å holde sig på, eh, på det på det beste nivået noensinne har vært på, men det är lättare att komma tillbaka där om du själv fallt för långt tillbaka. Kommer ni med huset att det är ju kan sammanlägga mig med andra som menar att jag har så goda gener. Det kan gå att men det är bara en del av kakan. Jag gör också andra ting så för att jag inte falle så mycket om jag skulle gå två månader utan träning. Det vill ta mig en kort tid att hämta mig in igen. Hode hänger som känt sammen med kroppen och det handler mycket om hur jag tänker när jag gör ting gång. Det finns Utrolig mange måter å holde seg i form på. Det er jeg klar over. Og de tingene som jeg gjør eh, daglig, er de tingene jeg mener jeg har mye igjen for, selv om investeringen er så lav som man omtrent kan bli. Om jeg ikke får gjort ant en dag en det jeg har besendt for, så vet jeg at jeg i minst har gjort noe. Altså for å øke sjansen for at det blir gjort, så gjør jeg dette her om då kroppen stiver støl etter natten og har størst behov for bevegelse og blodgjennomstrømning. Hjernen er situert og har enda ikke blitt for styrret av for mange inntrykk fra utsida. Det er nå den er mest mottagelig for mine bevisste tanker. Og de første tankene mine skal være fordelaktige for meg selv, og føre, at, føre til at det blir enklere å ta gode beslutninger utover dagen og på lang sikt. Klarer jeg å gjennomføre det jeg har bestemt meg for om morgenen, kan jeg notere dagens første seier til meg selv, og starter dagen med en positiv forholdning. <går> uh, jeg klarte å gjøre noe i to minutter og skal liksom føle meg bra på grunn av det, sier du kanskje. Ja, det spiller ikke noe rolle, og målene er latterlig lave. Det er litt av poenget. De er så lave at det er nesten umulig å ikke klare det. Oddsene er mye høyere da, for at hver dag starter bra. Og for hver dag som starter bra, setter rutinen seg typer og har jeg jo sagt hva det er jeg Men det som jeg gjør, jeg kommer ned i stuen, trøtt og sleten sånn som alle er når de står opp. Men, jeg setter på vannkokeren, og mens jeg på at den at skal koke, setter jeg hendene i, hendene i siden, roterer jeg godt på oftene. Etterpå tar jeg et kosteskaft som jeg har stående i stuen, og bruker det til å bevege skuldrene og rotere på overkroppen. Og mens jeg sitter her nå på pulten, så merker jeg jo at jeg gjør disse bevegelsene her, for å vise dere hvordan jeg gjør. Men uh, jeg skjønner jo det. kanske kanskje ser det. Uansett, uh, det er det eneste jeg gjør. Det er det eneste har som mål å gjøre den morgenen. Rotere på hoftene, bevege på skuldrene. Det var det. Nå vet jeg at kroppen får en bedre dag enn om jeg ikke gjorde det. Min fremtidige kropp og sinn er bedre stilt enn hvis jeg ikke gjorde det. Dette gir som oftest en så god følelse at jeg gjerne tar noen armhevinger og kanskje en yogapositur og strekker litt og står litt på hendene fram til vannet er ferdig kokt og teen kan trekkes. Skjønner du? Målet er kun hofter, skuldre og rygg, men allerede så ramler det inn mer. I forhold til hvor mye tid dette her tar og hva jeg får igjen, så synes jeg at dette er en bedre investering for meg enn å trene to til tre ganger i uka i en time. Jeg sier ikke at det er bedre trening, men det er bedre avkastning per minut. Och när det är sagt, så syns det går det lättare att träna mer. Vi sig allra har gjort det här, sant? Och jag är i gång. Det är inte en träningsvecka, Det er mer en sån uppvakningsrutin. En rutin för att öka beredskapen lite både fysisk og mentalt, sant? Det kan vara med förordet på du fortsätter. Och inte det är inte gjort att her, minimala altså, som igång och göra en omtrent, så kan ni bygga på det som ni vill eller lävr. Kroppen håller sig smidig, hodet blir påmint varför jag gör som jag gör. Og jeg er alltid smidig, nordlunde, sterk og har god balanse. Det gör meg i stand til å raskt tilpasse meg videre om jeg skal trenge det. Jeg er brett til å gjøre litt mer enn hvis jeg ikke gjorde dette her. Og siden dette her er en, blitt en rutine, så bruker ikke jeg ikke noe ekstra energi på å bestemme meg for at det skal gjøres. Det, det, er, liksom en, det er en forhåndsbestemt avgjørelse. Det. Det, det, jeg bruker ikke system nummer to. Nå har jeg ikke snakket om system nummer 1, 2, 1 og 2 enda, for det kommer neste uke. Men system nummer 1, kort fortalt, er der du tar avgjørelser som er, det er sånne ting som du bare gjør. Men system nummer 2 blir koblet inn om du skal liksom tenke over noe. Hvis du ser at et, et mattestykke som er 2 pluss 2, så tänker du, det er 4. Det er system nummer 1. Men hvis du skal tänka hva er 36 ganger 72? Da begynner system nummer 2 og, eller da må du aktivere system nummer to for å finne ut dette, og faktisk regne det ut. Er du med på tanken? Så når jeg då i begynnelsen, så måtte jeg bruke system nummer to for å gjøre denne rutinen, for å sette det i gang, det var noe i måtte bestemme mig for hver gang. Men dag etter dag etter dag etter dag som jeg gjorde dette her, så ville det sakte men sikkert gå over til å bli noe som system nummer en tar seg av. Då skjer det automatisk. Og dette er litt sånn som Steve Jobs gjorde og Mark Zuckerberg eh, gör altså de bruker de samme klærne hver dag for å slippe å på det. Då tar de bara på seg de klærne og sparer, sparer system nummer to og avgjørelserne til noe annet. Jeg gjør de samme øvelsene hver dag for å slippe å på det uten sammenligning for ørerig med Steve Jobs og Mark Zuckerberg. Men uansett, dette her blir jo en gigantisk seier over tid, både for kroppen og sinnet. Og hvis jeg drar det enda lenger, så kan jeg også se for at familien min også kan få nytte av dette her, både av meg som en far, eller som en bestefar, som faktisk er i ok fysisk form når han er gammel. Og som alle vet, en god vane har lett for å dra med seg andre. Når jeg er på jobb, så fant jeg ut, hei, jeg kan ju like godt ha fem pull-ups hver gang jeg går på do. Det blir ganske mange flere pull-ups enn i løpet av arbeidsdagen. Sant? Og hva koster det mig Hva får jeg igjen for det? Jeg er i alle fall i stand til å komme opp i et tre når det blir vulkanutbord i Søda. Øvelsene gir mig følelsen av at jeg er sterk, smidig og en fysisk, allsidig person. Og den følelsen hjelper meg igen, til å fortsette å være det. Nå kan jeg være ganske sikker på at det ikke kommer noen vulkanutbord i Søda, men tanken på at det kunne gjort det, hjälper mig att vara mer förberedd på det oförutsedda. Men må måste lägga vår egen motivation uten utan att man har egen motivation så blir det ju svårare att göra ting, sant? Og den motivationen brukar med så länge man trengde och aktivera system 2 för att sätta igång den vanan, helt när den gått över i system nummer 1 då er det då är resten. Beredskapen min är på ett högre nivå än vad jag tidigare har gjort i de her. Jag vet hur mycket det kostar att hämta mig in om jag går för långt tillbaka, sånt visst jag undgår att göra det i ett år. Så då måste jag på nytt igen, sant? Eh, og det kostar mycket att hämta mig tillbaka. I och med att kostnaden är så lav per dag for att vid lika hålla detta här, så är det ju så det klant för mig att det vill det. Det fölls faktiskt nästan ut som i släppa undan på nu här, så går för görs aldrig sån sådär det här. Är det det en slags eh, hemlig formning av honom? Jag vet inte. I alle fall så det dette her for det fysiske da og en annen ting som vi tenker at kan være en fordel å tenke litt sånn som dette her på, det er jo personlig økonomi der kan det lønner seg å ha litt høyere beredskap alle vet jo at det er lurt å spare noe av lønner seg men likevel er det mange som har kreditkortgjeld kreditkortgjeld og forbrukslån, det er det motsatt av å spare alle vet jo at det ikke er lurt å ta av kredit men de gör det likevel det er liksom ikke en god nok grunn at vi ikke, ikke bør gjøre det jeg har, også, jeg har også hatt mine runder med kreditkorten, for å si det sånn, det er ikke noe gøy. Når jeg skal betale eh, de pengene, så likte jeg ikke den fyren som lånte de, sant? og heller ikke hva kan brukte de på. Det var jo min fortidskjøl. Og det lærte mig at jeg liker bedre å spare. Det er vanskelig å spare når vi tenker at man skal spare det som er igjen på kontoen på slutten av måneden. Og ved en eller annen grunn så synes det er best å utsette oss for fristelser så lenge som mulig, så att man kan få testa oss nog, sant? Och finna ut och få bekräftat att man inte har självkontroll. Gör det som är lätt, når det är enkelt. Det går att se många ting också att det här. Jag tänker att alla pengar jag betalar ut av kontot, men de har ju tjänat för jag har sålt tid och mig. de pengarna som går ut då, de går ju till någon annan än mig själv. Varför ska andra folk betalas för mig själv, eh, för mig Jag har ju aldrig sålt tid och mig för att få ta i de pengarna. Istället for at jeg får igjen det som er til over oss når alle er betalt, så tänker jeg at de andre får del det som er igen når jeg har tatt det jeg ska ha. Då er jeg i bedre stand til å gripe uforutsette om de skulle dukke opp. Blant du skjønte det, jeg får lønn, tar de pengene som jeg skal spare meg en gang. Beredskapen er høyere enn om vi ikke har det. Og i mellomtiden så jobber pengene for mig Det är ganske greit å tenke på. Hvis du vil høre mer om dette så kan du checka ut episode nummer 17 i podcasten. Jeg liker å tenke på disse hendelsene som har skjedd med meg selv og andre, sånn som George Herber og, og denne her ambulansesjåføren. Jeg synes det gjør det lettere for meg å velge. Og når jeg har tenkt på disse tingene her, så har det ført til at jeg nå med mer avslappet når det kommer til min fysiske form og personlige økonomi. Jeg ser for meg en alderdom der jeg har en kropp og et sinn og en økonomi som kan nyte godt av de små tingene jeg gjorde i fortiden. Så små er de tingene at de nesten ikke merkes i det dagliga. Og som kraft av renters renter, så vil kropp sin økonomi etter hvert bli hver sin lille formue, som jeg da i Santø bruker, med mindre blir drept i bilulykker, eller noe uforutsett, før den tid. Jeg kanske ikke forutsette alt sant vel. Det koster mindre å lære av andre, enn å lære ting av egen erfaring. Og mange bekker små, det blir en stor råde. Det er noe alle vet, men det er godt med en liten påminnelse innimellom. Så jeg håper dette kan være en liten sånn, ja, kanskje en liten påminnelse sånn at du kan tenke over hvordan du gjør ting dette er jo bare en jeg gjør ting dette er ikke noe som jeg vil at alle andre skal gjøre det er bare noe som kanske kan sette i gang en liten tankrekke som fører til at du gjør ting som er tilpasset deg Tack for nå, Tack for mig og ikke minst takk til deg som hørte på om du vil melde dig på det sjeldne nyhetsbrevet mitt så kan du gjøre det på podcasten.no og om du vil sjekke ut Patreon så kan du gjøre det også ha det extremt hyggelig i dag da og frem til neste episode så det snackas med då